0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir l'impression que votre quotidien manque de fluidité, voire de naviguer à contre-courant. Parfois, vous pouvez entendre cette petite voix vous dire « Pour moi, changer c'est trop tard » ou encore « Ce n'est pas ce que j'aurais aimé faire, mais je ne peux pas quitter mon confort, ma sécurité ». Comment se sentir à sa juste place que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laura Massis. Après avoir passé 18 ans à la télévision en tant que journaliste présentatrice de JT sur France Télévisions, elle accompagne depuis 5 ans des leaders, en particulier des femmes, issues d'entreprises du CAC 40, artistes, entrepreneurs de haute volée. Elle les aide à retrouver leur juste place de leader. Dans cet épisode, Laura va vous parler de son changement de carrière et de la manière dont elle a retrouvé sa juste place. Bonjour Laura et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse aussi. Merci, merci à toi. Alors, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel J'adore le mot « transformation ». C'est vraiment euh, mon mot. C'est vraiment euh, euh, ce mot qui, qui m'a aidé tout au long en fait, de mon parcours, depuis des années, à garder une ligne droite, garder une verticalité. Et il y en a un, mais maintenant, je rajoute un deuxième. <rire> <rire> C'est le mot « clarté », parce que euh, je crois que la transformation associée à la clarté euh, permet vraiment d'avoir des résultats incroyables, pour soi, bien évidemment. Ouais. Je, je, je suis d'accord, effectivement.
0: Et en, dans mon propre expérience, j'ai aussi remarqué. C'est un très beau mot, en tout cas. Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à quitter les plateaux de télévision et à changer de vie Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, quelque chose qui vous a dit, bah, là, c'est plus possible, il faut que je change quelque chose dans ma vie professionnelle
1: En fait, je suis restée 18 ans euh, à la télévision, 18 ans où j'ai été euh, comme un bon petit soldat, où j'ai fait... Euh, euh, j'ai vraiment appris un métier incroyable j'ai vraiment mmh. été dans une dans une une envie de, de transformer justement euh, le rapport aux nouvelles le rapport au, à la société euh, la manière aussi euh, de d'accueillir ces nouvelles qui sont pas forcément des belles nouvelles hein, quand on fait les JT quand on crée des JT quand on présente les JT ben, on a ce filtre quand même euh, assez, euh, on peut dire négatif aujourd'hui, mais pas que, voilà. Et à un moment donné, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je ressentais trop cette négativité, et je sentais que j'avais plus les moyens personnels d'aller euh, transformer ça. Et comme mon moteur, c'est quand même l'envie, c'est l'envie de transformer, c'est l'envie d'aider, c'est de l'envie de contribuer, c'est l'envie d'épauler, et surtout euh, d'accueillir les nouvelles avec euh, une une force différente, une manière différente. J'ai plus réussi à faire ça. Et comme euh, je me suis sentie presque euh, démuni hein, face à ces nouvelles qui étaient toujours de plus en plus euh, polluantes en fait pour moi, hein, bien sûr, euh, je me suis dit que j'étais plus à ma bonne place. Et j'ai fait ce choix donc d'arrêter, euh, d'arrêter. Ben, ce métier formidable qui m'a permis vraiment d'aller euh, à la rencontre des gens, qui m'a permis de, 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 de rencontrer les plus grands de ce monde, hein, euh, qui m'ont permis de rencontrer aussi des, des, euh, plein de personnes qui, qui, qui avaient une vision sur le monde qui était super intéressante. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait trop de contradictions entre ce que je pouvais ressentir et ce que je pouvais donner euh, à travers l'antenne et c'est pour ça que j'ai fait ce choix en fait d'arrêter en plein milieu de ma carrière et une jolie carrière, une très très jolie carrière donc personne n'a compris bien évidemment et, mmh. mais en tout cas ce choix il était en accord et en harmonie et, et, et vraiment euh, dans un sens qui était important et élevant pour moi je dis pas que ça a été facile
0: hein. <rire> je m'en doute j'ai connu vrai. aussi <rire> Les changements ouais. de carrière, donc je, je, je comprends très bien. Mais justement, ce que j'entends, je rebondis juste par rapport à quelque chose, c'est en fait cette perte finalement d'élan, en fait, que vous aviez, enfin, que tu avais à l'intérieur de toi finalement. Il y avait comme une flamme qui commençait à s'éteindre, c'est ce que j'entends en fait.
1: Sure, bien sûr, il ça... y a eu un manque d'envie, il y a eu, j'allais, moi je suis vraiment une femme d'envie. Ouais. Et si l'envie n'est plus là, je, je suis plus, je suis vraiment plus dans ma zone de génie. Et j'adore ouais. être dans ma zone de génie. Je l'ai été pendant très longtemps à la télé, c'est clair. J'en suis fière. J'ai vraiment donné ce que j'avais à donner. Et à un moment, effectivement, le mot élan n'était plus là. L'envie n'était plus là. J'avais plus mon moteur. Oui. Et vu que j'avais plus mon moteur, je pouvais plus embarquer les gens. Et un leader, oui. c'est ça en fait. Un leader, il embarque. Il embarque par sa, par sa vision. Il embarque par sa manière d'être, sa manière de faire. Et quand euh, j'ai senti que j'étais plus à cette bonne place là, hein, je parle moi souvent de la juste place. Mm. C'est pas la bonne place. C'est la juste place pour soi. Oui. Euh, je crois que c'est. Il faut avoir le courage. Et c'est nécessaire d'avoir le courage de, de, de changer d'axe. Parce que euh, sinon, la vie peut être rude avec nous. Mmh. Si on... Sur, euh, sur son chemin et si on est en contradiction avec, euh, avec euh, son chemin. Et, et pour les auditeurs qui sont qui sont là, je pense que c'est vraiment une vraie belle question à se poser. Est-ce que, si je me lève, quand je me lève le matin, je, je, je suis pas bah, tous les jours, bien sûr, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mmh. on est en pleine crise, on sait on sait que il y a, y, a, y, a, y, a y a des choses en ce moment qui sont complexes, mais quand même, est-ce que vous êtes sur votre chemin de vie Est-ce que vous êtes vraiment sur... Euh, euh, ce chemin qui vous donne du sens, qui vous apporte du sens, qui vous apporte une vibration et une énergie particulière. Et si à l'intérieur de vous ça résonne faux, quoi, ça résonne, il y a, y, a, y a plus ce, cet élan-là. Je crois que c'est important de se poser les vraies bonnes questions. Et, et, et c'est ça la transformation. On parlait de transformation au démarrage, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je vais pouvoir euh, évoluer différemment, même si je dois accepter de quitter les choses. Moi, j'ai quitté tout. Hein. J'ai quitté un salaire super confortable. J'ai quitté une notoriété. J'ai quitté une visibilité énorme, une exposition, une, une, un, un, même un modèle social. Pour parce que j'étais plus en accord avec ça. Et je crois que c'est j'ai pu le faire, mais je me suis donné les moyens de le faire. Parce que là, j'entends toutes les petites voix hein, et, et je l'ai été aussi. Oui, mais elle a eu la possibilité de le faire. Mais oui, mais je suis allée chercher cette possibilité. Et je dis pas que ça a été simple. Et je dis pas qu'il y a des moments, et il peut y avoir des moments cinq ans après aussi encore, même si aujourd'hui, je suis dans mon entreprise et il y avait plein de choses qui fonctionnent super bien. Mais il y a des moments où, où on n'est plus seul en entrepreneuriat, même si on a une petite Exactement. équipe. Exactement. Mais ça n'a rien à voir avec… Euh un travail en équipe quand on crée un journal, par exemple, où mm -hmm. il y a une vingtaine, trentaine de personnes.
0: Et, et je sais pas, mais parce que moi, j'étais avocate avant, donc pareil, oui. un moyen de oui, les, les conflits, etc., je ne supportais plus. Donc, je me suis dit, bon, bah, tu n'es plus à ta place. Et effectivement, j'ai fait un changement de vie. Et là, plus dans tout ce qui est notamment formation en résolution des conflits. Pourquoi je parle de ça Parce que moi, par exemple, ce que j'ai vécu, et c'est juste pour te le partager, pour voir si toi, tu as vécu ça aussi par rapport à ce que j'entends. En fait, il y avait, j'ai eu un besoin de, de comme de me déconditionner pour me reconditionner, à, enfin reconditionner, c'est pas forcément le bon terme, mais à quelque chose qui était juste pour moi. Et il y a eu ce, cette espèce de sas entre les deux, qui pour moi était difficile parce qu'en fait, il y avait tout mon monde qui s'écroulait aussi parce que j'avais créé une vie sur la base de quelque chose qui ne me correspondait. Je me suis rendu compte après qu'il ne correspondait pas forcément, mais c'était mes, mes références avant. Et, et, et j'ai trouvé que le switch n'était pas facile. Parce qu'il fallait que je, me, je retrouve mes propres codes. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, c'est comme bien. ça que j'ai vécu la, la transition. Et justement, je me dis quand on a un métier comme toi de lumière ou comme tu dis la notoriété, tout, tout ce qui va autour. Euh, voilà, comment tu as appréhendé ça et même le regard des autres aussi Parce que celui-ci aussi n'est pas toujours facile
1: à vivre. Le switch, il existe en fait, quand on se fait, on est en transition de vie. Moi, je suis vraiment passée, mais comme... Non, toi, tu n'étais pas salariée, tu étais, étais avocate. Mais oui. Moi, j'étais salariée, donc euh, avec tous euh, les bienfaits de la, la, du salariat, c'est-à-dire la sécurité. Et mm. moi, j'avais besoin de ça. J'ai mis au monde trois enfants, donc j'avais besoin de cette sécurité. C'était important. Je l'appelle d'ailleurs cette sécurité maternante. Et, et c'est vrai que euh, je suis très à l'aise aujourd'hui euh, sur le fait de dire que le salariat m'a permis ça. Et, et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce, à, à ce confort-là, ce confort de vie, cette sécurité. Mais il y a un plafond de verre énorme. C'est-à-dire qu'on rentre effectivement dans, dans, dans une case, dans un moule. Et, et le switch, pour revenir sur, sur le mot que tu as utilisé, bien sûr qu'il est, euh, est difficile, il est super inconfortable. Moi, j'ai envie de dire qu'on est comme sur… Il euh, y a une rive et il y a une autre rive. Et quand on est en transformation, en transition, quand on passe, par exemple, du salariat à l'entrepreneuriat, on est entre les deux rives. Donc, on doit laisser mourir une partie de soi, un, une identité qu'on s'est créée pendant 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas combien de temps tu as été avocate. Mais mm. en tout cas, moi, j'ai été journaliste pendant 18 ans. Euh, j'ai créé une identité de journaliste. Mm. Je l'ai créée. Et mm. je ne dis pas qu'il faut tout enlevé de cette identité, mais quand même, il y a une partie à laisser mourir. Parce que, quand on est en transformation, pour réussir sa transformation, c'est d'accepter de, de laisser mourir là, de faire ce deuil là, pour aller faire honnête quelque chose. Donc, on est entre deux. Donc, c'est clair que c'est un switch et c'est super inconfortable. Mais après, la lumière arrive différemment puisqu'on est plus dans son X, on est plus vers ce qui est important pour soi, ce qui, ce qui résonne, ce qui vibre à l'intérieur de soi et à l'intérieur de son cœur. Donc moi, je n'étais pas du tout dans le cœur. <rire> je pensais l'être, mais aujourd'hui, je, je vois que je, vraiment mes choix, mes décisions sont faites avec le cœur.
0: Ouais, et l'énergie n'est pas du tout la même, effectivement. Et ça ouais. n'a rien, rien à voir. Et, euh, et justement, euh, est-ce que tu savais que tu allais t'orienter dans le coaching, dans l'accompagnement, ou est-ce que tu as eu un moment de, de quête, quelque part, de se dire, bon, bah, maintenant, je fais quoi
1: alors Je ne savais pas du tout. J'ai toujours été passionnée par euh, l'introspection, par euh, le développement personnel, par la philosophie, par la sagesse de vie. J'ai toujours euh, adoré ça et je disais même quand j'étais journaliste que j'avais une double vie. Euh, j'étais déjà en travail sur moi, j'ai fait une analyse lacanienne de 11 ans, euh, j ai, j ai, je me suis toujours formée même quand j'étais journaliste. Donc j'étais un peu à part dans mon milieu, hein. j'étais un, un peu un électron libre euh, étrange, euh, mais, mais j'ai toujours été passionnée par ça. C'est-à-dire que tous mes romans, mes bouquins ont, ont à un moment donné vu s'associer et se mettre à côté des bouquins de développement personnel, des, 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 des livres en fait qui, qui me faisaient du bien. Donc, euh, non, je, je quand j'ai voulu quitter, je savais pas que j'allais devenir coach. J'aime pas ce mot-là, d'ailleurs, je préfère accompagnatrice. Ce mot coach, il est galvaudé pour moi aujourd'hui. Mm. Euh, mais peu principe. importe, pour l'instant, de toute façon, c'est ça. Mais, 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 mais ce qui, je, je savais pas. En revanche, ce que je savais, c'est que j'ai, pendant 18 ans, acquis une expérience incroyable une expérience de vie et toutes les personnes en fait qui sont en transition de vie moi quand j'accompagne des gens je leur dis toujours d'aller chercher quelles sont les, la force que vous avez pu avoir dans cette première partie de vie qu'est-ce que ça vous a donné qu'est-ce que ça vous a appris quelle expérience ça vous a appris je trouve ça super intéressant de se dire ça parce que du coup on jette pas tout on jette pas le bébé avec l'eau du bain au simple. contraire on est là on, on va chercher ce qui nous ce qui nous a forgé en quelque sorte cette identité mais on va prendre ce qui est euh, essentiel pour soi dans sa nouvelle vie. Donc au démarrage, moi j'ai créé en fait des, ce que j'avais appelé des rencontres exclusives où je faisais venir euh, sur scène des personnes qui euh, que j'interviewais. Donc j'étais restée dans mon métier d'intervieweuse, mais dans des domaines qui me passionnaient. Et je les, fais, je les faisais venir dans des salles de cinéma à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai fait ma transition. Ça a commencé comme ça. J'en ai fait sept ou huit, je me souviens plus. Ou c'était un travail de dingue, mais j'adorais ça. Et après, progressivement, évidemment, je me suis formée en, en coaching, en système d'alignement neuro-émotionnel, en PNL, en hypnose, en plein de choses, parce que j'ai toujours été, euh, j'ai eu, j'ai toujours aimé cette curiosité. Mmh. Et ça, ça effectivement, du journalisme que j'ai pas du tout envie de laisser tomber.
0: Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a, y, a, y a un lien entre justement, j'allais dire, la vie d'avant et la vie d'après. Finalement, il y a vraiment un lien, en fait. Ouais. Bah,
1: tant ouais. mieux, d'ailleurs, parce que... Heureusement. Oui, heureusement, on a quand même passé des heures et des heures, toi, en tant qu'avocate, à faire tes études de droit. Et... C'est ça, je me dis.
0: Parce que c'est un peu ça aussi, je trouve, qui n'est pas facile. C'est qu'à un moment donné, moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais tout ça pour ça. Enfin, tout ça pour arriver à ce constat-là. Et je me suis dit ben bah mince alors, en fait ça voudrait dire que j'ai fait tout ça pour rien, puis après non, en fait pas du tout, et puis finalement il y a des liens, et puis maintenant je, je comprends aussi ce qui m'animait, etc. Mais, euh, mais mais je trouve, enfin moi j'ai trouvé en tout cas la transition euh, assez rude, et je m'y attendais pas pour le coup, parce que ça m'est un peu venu comme ça, et je me suis dit tiens, euh... mais après je suis très contente de l'avoir fait. Et j'ai été surprise, parce que je m'attendais à quelque chose de plus, de plus simple, ou peut-être de plus doux. Ça.
1: Ouais, je crois qu'il faut être euh, très au clair. Je parlais de clarté au démarrage ça. de cet ouais. entretien. Il faut être très au clair sur on peut pas tout savoir puisqu'on saute dans le vide. Mmh. Évidemment, on peut pas tout savoir et c'est et, et la beauté aussi de la chose. En revanche, il faut être très clair sur euh, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre de, 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 de joyeux, de miraculeux, de, de, de magie dans, dans cette nouvelle vie. Et qu'est-ce que je vais perdre aussi Alors, on dit souvent, rien ne se perd, tout se transforme, c'est clair, mais on perd quand même des choses. Mm. Clairement, euh, moi, j'ai perdu beaucoup de, 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 de connaissances, mais en même temps, j'en ai fait rentrer tellement, tellement mm. d'autres. Donc, c'est ça qui est magnifique, c'est de se dire que tout est un, un, tout est un flux en réalité. Donc oui, rien ne se perd, tout se transforme, mais sur le moment, on a l'impression de perdre.
0: Mm. C'est
1: après on a ce recul, cet horizon, cette vue finalement différente. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est, qui est magnifique. Mm. Mais je crois que c'est important de savoir, alors, le mot n'est peut-être pas le juste, mais il y a quand même un prix à payer. Ouais. Je crois qu'il faut être assez clair là-dessus de se dire, ok, ben, c'est vrai que j'aurais plus, je vous donne des, et ça c'est plutôt pour les auditeurs, mais je donne des exemples très, très concrets, c'est-à-dire, quand on quitte le salariat, on quitte le 13e mois, on quitte tout les avantages qu'on a quand on est salarié, c'est-à-dire des mutuelles de dingue. Quand on est maman, par exemple, on a des enfants, on met les mutuelles, on met les enfants sur la mutuelle. Qui des... Alors, c'est des petites choses, mais c'est de la sécurité. Et c'est en fait énorme. On a le CE qui nous permet d'aller au théâtre, au spectacle, au machin, etc. Et tout ça, on le perd. Mais pour avoir évidemment une liberté d'action, une liberté de penser, une liberté d'agir autrement, une liberté de création qui, est, qui pour moi, n'a pas de prix.
0: Exactement. Et en plus, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Il y a aussi le côté où, quelque part, quand on est dans le salariat, mais quand j'étais avocate, c'était pareil parce que je suivais quand même, j'allais dire quelque chose de, de, de prédéfini. En fait, le chemin, il est défini. C'est-à-dire qu'en fait, on se lève le matin, on va au travail, je caricature, à 8 heures, euh, même si euh, moi, j'avais des horaires assez souples, mais quand même, j j tout était organisé pour moi, en fait. Et il suffisait que je suive, finalement, le flux. Et ce que tu dis par rapport à la liberté, effectivement, et je te rejoins, qu'on qu trouve après, ben, en fait, c'est toi qui es vraiment le leader de ta vie, de tes journées, de tes semaines. De... voilà. Et, et ça peut faire peur, ça aussi, parce que parfois être trop libre ben on peut aussi euh, j'allais dire pas ne rien faire c'est peut-être un peu extrême mais voilà ça peut faire peur aussi le, 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 le rien j'allais dire le néant parce qu'il faut tout faut vraiment être artisan de sa ville absolument
1: euh, toutes les femmes que je que j'accompagne que je coach ce sont des femmes à qui j'apprends à être leader au quotidien et le leadership au quotidien pour moi c'est le nouveau leadership Mmh. C'est-à-dire être leader dans sa vie de femme, être leader dans sa vie de mère, être leader si on est maman, être leader dans sa vie euh, professionnelle, dans sa vie de business, dans sa vie financière, dans sa vie spirituelle. Alors c'est vrai que ça demande de l'entraînement parce que je, ça peut être inné mais ça s'apprend aussi. Mmh. Et lorsque je pose la question quand je vais notamment en entreprise, mais est-ce que vous vous sentez J'accompagne des femmes qui sont qui ont un, 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 un joli niveau déjà euh, professionnel. Je leur pose la question, est-ce que vous vous sentez leader La plupart disent non. Et pourtant, elles le sont vraiment, vu, 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 vu les femmes que j'accompagne. Et c'est étonnant, cette, cette définition du leadership. Et moi, j'aime à dire que cette définition, elle est en train de vraiment être en mutation. On est en pleine transformation du leadership. Avant, c'était vraiment pyramidal. Avant, c'était vraiment mmh. hiérarchique. Avant, c'était vraiment en force, en puissance. Aujourd'hui, vraiment, j'estime qu'une femme leader, c'est une femme qui qui réunit à l'intérieur d'elle tout son leadership, dans toutes les catégories de sa vie, qui est complètement unie et unifiée dans ses différents domaines de vie. Alors, je ne dis pas qu'on puisse l'être tout le temps, tous les jours, mais même mettre son attention sur, ok, est-ce que la maman que je suis, par exemple, en accompagnant ma fille, mes filles, mes enfants, euh, est-ce en préparant un joli petit déjeuner ou euh, euh, en, en étant là, en étant, dans, en étant dans une vraie présence, ça ne veut pas dire tout le temps, ça veut dire peut-être 20 minutes pour les femmes qui travaillent, une demi-heure par matinée, ou une heure, j'en sais rien. Mais là, est-ce que tu as eu le sentiment, oui ou non, de « entre guillemets, ta vie Et ça, dans toutes les catégories, dans ton business, qu'est-ce que tu fais pour, si tu es entrepreneur, par exemple, pour donner de l'amour à ton entreprise tous les jours, parce qu'elle te le rend mmh. Qu'est-ce que tu fais pour aller chercher des revenus tous les jours Qu'est-ce que tu fais comme action pour faire en sorte que ton entreprise soit vivante Et je crois que leaderchiser, être leader de son quotidien, c'est ça. Pareil pour, son, pour ses finances. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour faire en sorte que tes finances finalement soient plus équilibrées, verticales Pour que ça ne soit pas une inquiétude pour toi. J'ai beaucoup de femmes qui ont des inquiétudes financières et qui sont dans des plafonds de verre financiers. Et, et, et on va... Voir tout ça. Et parler dans sa vie de couple, bien évidemment. C'est vrai. Alors, c est, c est, donc, leadershipiser sa vie, être leader de sa vie, c'est vraiment ça. C'est, c'est poser son attention. On sait que quand on pose son attention sur un domaine, catégorie de vie, de toute façon, elle augmente. Il n'y a pas d'autre choix possible. Mmh. Alors, l'idée, c'est pas de faire tout en même temps. Ça, c'est un leurre, c'est une illusion. On est complètement dans le fantasme. Mais c'est se dire, bon, mais ce mois-ci, je vais plus acter sur tac, tac, tac. Si votre enfant passe le bac, au mois de juin, alors on sait que maintenant c'est un petit peu différent, mais il y a deux épreuves. Euh, bah Est-ce que finalement, les, les 15 derniers jours du mois de juin, je vais être un peu plus disponible pour, pour mes enfants, mon mari, etc., ou, ou mon homme, ou ma femme, ou peu importe. Mais vous voyez, essayer d'être très au clair et être en cohérence vis-à-vis -vis de ces domaines de vie. Et là, on est dans son leadership, son propre leadership. Et ça, j'adore. Mmh. Ça, mmh. ça me redonne l'élan. Parce qu'on ne subit plus. C'est ça. On est complètement Exactement. créateur de sa vie. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que ça m'entraîne clairement.
0: Et je comprends, ça, ça résonne vraiment. Parce que moi, je, je, quand je me suis formée à la médiation, il y avait ce côté de redevenir acteur, de reprendre les rênes, en fait. Et de pouvoir justement avoir ce leadership. Parce que c'est ça, on l'a dans son quotidien. Et, et, et c'est vrai que le leadership, on a, on a vraiment ce côté... Euh, je trouve en tout cas encore, on l'a quand même malheureusement, cette association de dominant-dominé. Or pour moi, ce n'est pas ça le leadership, c'est vraiment avoir les rênes de sa vie. Et il y a aussi un mot très important que tu as dit, c'est la présence. C'est apporter de la présence à soi, mais aussi aux autres avec qui nous sommes en lien. Et ça, malheureusement, dans la vie dans laquelle on vit, parfois on a tendance à l'oublier. Alors que c'est tellement simple finalement,
1: mais il faut l'intégrer. Moi, j'ai créé un, un, un programme euh, il y a quelque temps qui s'appelait euh, et qui s'appelle toujours le mois d'abord. Le mois d'abord, c'est vraiment comment est-ce que je mets de la présence dans ma vie Comment est-ce que euh, je suis au service de moi pour mieux accompagner et contribuer au monde et dans le monde et et Effectivement, ce manque de présence, il est partout. Il est partout parce que il y a de plus en plus de réseaux sociaux. On est, on, on est attiré par ça. On est et, et je suis la première à travailler sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, revenir sur son, son sur son axe de présence, de de, de bienveillance à soi, de comment mmh. je me sens, comment je me parle, comment je me, comment je, je... c'est important le comment je me parle. fait. Comment est-ce que finalement je, je, je vais euh, donner le meilleur de moi-même, mais si on se donne rien, comment c'est possible de le donner aux autres C'est impossible. Donc j'appelle moi. Euh, comment est-ce que je peux être au service de ce moi d'abord Et c'est important dans sa journée de savoir si on est. Euh, quand il y a de la colère, par exemple, quand il y a de la tristesse, c'est qu'il y a un désaxage, c'est qu'il y a un décentrage par rapport à son à son moi d'abord qui est la qui est la base hein, pour moi. C'est fondamental de revenir sur, sur sa base-là, sur cette base-là.
0: Je suis totalement d'accord, c'est comme les relations aux autres. Souvent, quand on est en conflit avec les autres, c'est important de revenir en soi. Mais c'est parfois dur de... Enfin, quand on a la tête dedans, les, les personnes parfois ont du mal à l'entendre ça. Mais en réalité, c'est souvent une... Enfin, moi En tout cas, je... c'est la lecture que j'en fais. C'est une invitation à revenir en soi, en fait, à se dire... mais. De, de se questionner finalement comment, comment, comment on est. Et je trouve qu'en plus, il y a quelque chose d'important aussi, c'est le dialogue qu'on se raconte à l'intérieur de soi. Celui-ci a beaucoup aussi de résonance avec nos relations avec les autres finalement. Oui, mais oui bien
1: sûr. Mmh. sûr. C'est-à-dire que le, le, le parler, oser bien se parler. Fait, bien le sûr. matin, par exemple, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous vous dites C'est quoi les premiers mots que vous vous dites mmh intéressant d'aller juste réfléchir à ça. Qu quelles sont mes premières pensées Quels sont les premiers mots que j'utilise vis-à-vis de moi Parce que si les mots sont quand même déjà égratignés, oui. la journée s'annonce moyenne. Oui. S'il y a de la douceur, de la bienveillance, il y a aussi le fait de se dire comment est-ce que je vais pouvoir créer davantage de bonté, d'amour, de douceur vis-à-vis -vis de moi. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir déjà cette, vraiment cette, cette relation à soi. L'idée, c'est d'élaguer la relation à soi. C'est vraiment de faire en sorte d'enlever de, tout ce qui est polluant. Et quand on est dans un métier qui n'est plus fait pour nous, je pense qu'on se pollue. Mmh. Vraiment. Mmh. Et, et, et du coup, on se parle mal. Et du coup, on se regarde mal. Quand vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce qui se passe pour vous Qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui vous inquiète Ou alors, au contraire, euh, vous vous appréciez par rapport à ça Et je crois que c'est intéressant, toutes ces questions, c'est ah, des bonnes questions à se poser pour justement aller œuvrer différemment dans sa vie. Pour soi et pour les autres. Pour les autres et pour soi. Moi, je mets vraiment euh, ça au même
0: niveau. Ouais, moi aussi, ouais. <rire> effectivement. Et justement, par rapport justement à, à, à ton parcours et là où tu en es aujourd'hui et ce que tu souhaites transmettre, avant d'arriver à ma deuxième question, euh, comment tu, tu sais en fait quand tu es
1: euh, aligné et quand tu ne l'es pas, justement Qu'est-ce que tu. l'alignement, c'est vraiment une des bases, moi, et un des fondements de mon, de, de mon enseignement. Euh, Je n'étais pas alignée. Quand j'étais à la fin, pas au début, au début oui, hein, mais à la fin de, de, de mon job à la télé, j'étais plus du tout alignée. Alors est que, comment est-ce que j'ai su que j'étais pas alignée Déjà, bon, la vie est venue euh, euh, me faire des petites entorses et que j'ai entendu et que j'ai écouté. Et important. ça c'est important parce que du coup j'ai évité certaines choses. En revanche, j'étais plus alignée. L'alignement c'est quoi C'est l'alignement c'est quand on a un désir, et un rêve. Et quand on, on, on a quelque chose qui nous fait vibrer, c'est difficile parfois d'avoir un désir et un rêve. Parfois, on est un peu dans le flou. Mais déjà, c'est la première des choses, c'est de savoir quel est son désir et son rêve. Moi, à l'époque, c'était d'être... Franchement, c'était ça. Hein. C'était d'être dans cette douceur, dans ce bien-être au quotidien. C'était ça, mon rêve. C'était vraiment, comment est-ce que je vais pouvoir être dans mon bien-être et accueillir toutes les merveilles de la vie Et j'ai encore ça. Bien sûr, j'ai d'autres rêves aujourd'hui. Donc, l'alignement, c'est essayer de voir si on est en harmonie dans son quotidien avec son grand rêve. Et je voyais bien que je, je, c'était désaligné. Je voyais bien que j'étais en contradiction avec ce rêve-là qui était j'avais plus de mal-être que de bien-être. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais en contradiction, que j'avais plus de mal-être, j'avais plus de nostalgie, plus de tristesse, plus de frustration euh, et que ça prenait le dessus sur finalement mon grand rêve qui était d'être bien tous les jours, je me suis dit là, j'ai un vrai souci. Donc là, j'étais désalignée. Et l'alignement, pour moi, c'est euh, c'est vraiment dans ses actions quotidiennes, aller voir comment est-ce qu'on peut faire pour aller euh, s'harmoniser, s'équilibrer avec son désir et son rêve. Donc, euh, c'est important de, de, de juste se dire « Est-ce que je suis alignée ou en contradiction ?» Et on peut être en contradiction dans sa vie privée, on peut être en contradiction dans sa vie professionnelle, dans sa vie spirituelle, dans sa vie avec ses enfants, dans sa vie de couple, bref. Faire un point sur tous ces domaines de vie pour voir si on est aligné ou si on est en, en contradiction. J'adore ce mot contradiction. Je crois qu'il est fort, il est puissant. Est et, ouais. euh, il y a des lois universelles sur la contradiction et c'est vrai que c'est intéressant de, de là d'être responsable de ce qui se passe pour soi. Totalement d'accord. Ouais. Et justement,
0: à travers tes, tes programmes, tes accompagnements, euh, qu'est-ce que tu as envie de transmettre Bon, effectivement, il y a le leadership qui est très présent, mais euh, si voilà, tu devais le définir en une ou deux phrases, finalement, c'est quoi le fil, vais dire, le
1: fil rouge vraiment le... Comment devenir créateur de sa vie ouais. Comment est-ce que euh, je réussis à, à leadership ma vie et à faire en sorte... D'être cette ladies. <rire> Moi, j'adore ce mot-là. Hein. Je, je, voilà, je, mon groupe s'appelle Business Lady. Euh, D'être une lady. Une lady, c'est pas forcément euh, euh, <rire> comme dans le temps, euh, avoir euh, des, gants de toutes les... des gants blancs, des gants blancs, tu vois. Mais c'est au contraire se dire euh, comment est-ce que je, je me comporte et comment je m'aligne face euh, à tout ce qui se passe dans ma vie au quotidien. Et quand on est maman, chef d'entreprise, euh, amoureuse, amoureuse de la vie, amoureuse en règle générale et amoureuse aussi quand on a qu'on a une vie de couple, euh, leadership et sa vie, je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour euh, aller vers ce bien-être-là. Donc ce serait ça, ce serait vraiment la création de la vie. C'est un chef-d'œuvre, c'est en faire un chef-d'œuvre.
0: C'est ça, c'est en faire un chef-d'œuvre. C'est très c'est très beau parce que c'est très juste en plus. C'est vraiment ça être créateur de sa vie. Mais il y a quelque chose, juste que je voudrais rebondir. Par rapport aux personnes que tu accompagnes, c'est plus finalement, euh, parfois c'est des gens qui se rendent compte qu'ils ne sont pas, je vais dire, pas à leur place professionnellement, ou simplement, ils changent simplement aussi leur posture. Parce que finalement, derrière ce côté de leadership, il y a aussi la posture, c'est adopter une posture
1: qui soit juste pour soi, en fait. C'est quel type de problématique C'est exactement les deux. Alors, j'ai beaucoup de gens qui sont en transition, beaucoup de femmes qui ont envie de de, de, de changer complètement de vie, mais j'ai aussi des femmes qui sont à un poste et qui veulent aller à un poste plus important, mais peut-être dans une autre entreprise. Euh, donc, c'est vraiment les deux facettes. Et mmh. c'est ça qui est euh, super intéressant, c'est que... Moi, j'adore ce métier parce que rien n'est, on fait jamais la même chose. Mais en sûr. revanche, le leadership féminin, le mindset, la création d'un mindset et une posture euh, très alignée, c'est vraiment ça mon job. Et effectivement, les résultats sont dingues parce qu'à partir du moment où tu, te... où tu t'alignes par rapport à tes désirs et tes rêves, où tu crées au quotidien des actions, un comportement et euh, Évidemment, des pensées qui vont avec et des croyances. Tu go beaucoup de croyances aussi. Mmh. voilà c'est parti pour, euh, pour une vraie belle vie, quoi. En secret. C'est
0: vraiment, j'ai l'image d'un puzzle, en fait. C'est comme si quelque chose, les, les pièces se mettent ensemble et puis ça fait toc 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 Et ça, et ça s'aligne, ouais effectivement. Exactement. Ouais. <rire> Exactement. Et quel message as-tu envie de transmettre à nos auditeurs
1: J'adore cette phrase, euh, « Comme quoi le merveilleux emporte tout ». Et c'est d'avoir dans son regard de la beauté, de la grandeur, de la puissance. Regarder toujours les choses qui nous font du bien et dégager les autres. Et, et, et être créateur de sa vie, c'est ça, c'est faire des choix. C'est vraiment prendre les bonnes décisions ou prendre les décisions. c'est pas forcément encore les bonnes, c'est déjà prendre la décision et arrêter d'être dans du flou, remettre de la clarté. Encore et toujours, à partir du moment où on éclaire le merveilleux arrive. Et la magie arrive et c'est vrai que la clarté c'est pour ça que j'avais rebondi
0: effectivement au début du, du podcast est, est primordial parce que souvent je trouve en tout cas c'est quelque chose que j'ai vécu moi personnellement c'est que je faisais des choix mais qui n'étaient pas, enga pas engagée dedans en fait c'était des, des choix qui étaient flous et au final ça t'emmène nulle part ça et c'est quand vraiment tu es au clair et c'est pour ça que il résonne effectivement énormément ce, ce mot chez moi euh, quand je t'entends le prononcer parce que je me dis effectivement cette clarté fait qu'à un moment donné tu te positionnes vraiment ça veut pas dire que c'est bon ou mauvais c'est une expérience mais c'est ce qu'il y a de beau, en fait, dans la vie, finalement. C'est les expériences.
1: Mais tout est expérience et tout est initiation. Mmh. Dans vos plus grandes difficultés, c'est des initiations. Mmh. Qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que je tire de tout ça Comment est-ce que je me positionne face, face même à ces défis-là et, et, et quand je dis initiation, c'est intéressant parce que c'est vraiment le mot. C'est des enseignements euh, incroyables. Après, je ne dis pas que c'est confortable.
0: C'est sûr.
1: Il y a de la lumière qui, 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 vraiment qui, a, qui arrive après. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, je suis catégorique là-dessus. Mm. Ayant traversé, ayant vécu, euh, je pense que c'est ça de vrai différemment. Bon. Notre vie est précieuse, notre vie est une grâce, notre vie est vraiment… Euh, et, Moi, j'adore remettre euh, du sens là-dedans, parce que quand je dis que le merveilleux emporte tout, encore faut-il avoir euh, cette vision du merveilleux. Mm s'émerveiller. C'est magnifique de s'émerveiller. Ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange Clarté. Remettre de la clarté. Et avoir ce mot tout le temps, tout le temps, est-ce que je suis claire dans mes décisions Est-ce que je suis claire lorsque je dis oui à cette personne Est-ce que lorsque euh, je j'argumente je, je, vis-à-vis euh, -vis de mes enfants, de mon conjoint, euh, de mon boss, euh, est-ce que, est que, est que est le, mon message est clair et je crois que plus on met de la clarté, plus on se purifie en réalité. Et, et, et vraiment, euh, je reviens sur le merveilleux, mais le merveilleux arrive. Et euh, je pense que ce mot-là, il, moi, il m'a toujours, toujours plu. Et je sais que quand j'ai eu des moments plus tumultueux, plus des grosses tempêtes, c'est que j'étais dans le flou. Donc, euh, le défloutage, entre guillemets. <rire> est primordial pour aller vers ce chemin euh, de bien-être, de douceur, d'amour pour soi, de joie, d'enthousiasme et, de, de, et vraiment de faire de sa vie sa création. Mmh. Ouais, je dirais
0: oui. ça. En tout cas, un très très grand merci pour, pour notre échange et, euh, et on peut te retrouver notamment sur Instagram, il y aura de toute façon le lien de ton site internet et de, et de ton compte Instagram sous ce podcast. Donc vraiment un très très grand merci pour notre échange.
1: Merci à toi, Sophie. Et bravo pour ton grand saut et bravo pour euh, bah, tout, ce que, tout ce que tu fais. Je trouve ça beau, tu vois, tu le fais avec le cœur. Mm. Et, et <rire> tu le, voilà, tu le fais et, 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 et c'est simple et c'est authentique. Et, et bravo pour ça. Moi, j'honore vraiment ça. J'honore les femmes qui, qui, se, qui osent se mettre en lumière par la voix, par, euh, par les sons, par, euh, peu importe comment. Mais je trouve ça beau.